1: Everyone? Uh, can't some people still know?
0: That's not how the spell works. So my girlfriend's just gonna forget about everything we've been through? I mean, is she even gonna be my girlfriend? That's, all right, fine. Everyone in the world's gonna forget that you're Spider-Man, except your girlfriend. Thank you so much. Seth. Oh my god, nah. Okay, let's not change the parameters of this spell anymore while I'm Okay, I'm done. It I'm on. done.
2: I, I swear I'm done. I'm done. Now, ah, but my aunt may should really know. Did you did you
1: oh, just god. stop
0: talking to me. Whoa. Ah. Ah.
1: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más en estos inicios todavía de 2022. Es nuestro tercer programa del año, el segundo propiamente dicho de este mes de enero, ¿no? con los estrenos, sin contar el de Harry Potter que armamos por su aniversario número 20, ¿no? sus 20 años de haber llegado al cine, ahí pueden checarlo. Y pues esta película que toca hoy... No es necesariamente de enero, pero pues, es de lo que más dio de hablar diciembre y habíamos dicho que vamos a comentarla ya un poco más pasadas ya unas semanas de su estreno, por todo lo de la seguridad en los cines y así. Pero pues, antes de llegar a, a ello, presentarnos el panel. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
0: Hola, muy bien. Con muchísimo frío el día de hoy, pero...
1: <risa> Pero
0: contenta y un poco nerviosa.
1: ¿Por qué nerviosa?
0: Porque siento que nos van a cancelar.
1: Es que, bueno, ya, ya, ya saldrá, ya irá saliendo el por qué, creo yo. O sea, yo también estoy un poco nervioso por lo mismo. Y también está Antisaucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, hola. Pues bien, ansiosa un poquito así por lo que comentan. No, no creo que nos cancelen, pero a lo mejor. Si sí nos ganaremos el rencor de algunos corazones apasionados. Entonces, esperemos que no sea tanto. Hay que, hay que ser eh, razonables. Aunque con, con, con ciertos temas pues no se puede, claramente siempre nos gana el corazón. Aquí a todos nos ha ganado en algún momento el corazón, pero apelemos un poquito también a la razón y, y veamos qué, qué nos depara
1: esta charla. Esta charla que nos regresa al universo Marvel después de ya bastantitos programas que no, habíamos, no nos habíamos acercado a la franquicia del MCU. Y en efecto vamos a hablar de la tercera entrega de la trilogía que maneja el MCU de Spider-Man. Esta entrega es Spider-Man No Way Home, es lo más reciente del MCU. Es el, es el cuarto de los estrenos que hubo en 2021 de la franquicia, no entre Black Widow, Shang-Chi y Eternals, que aquí esas últimas dos no se han comentado o no se comentaron ¿no? <ríe> quizá se comenten en un futuro <ríe> no no lo hemos decidido todavía y pues está dirigida una vez más por John Watts está escrita por Chris McKenna y Eric Somers y la protagoniza Tom Holland de nuevo como Peter Parker no es el tercer Peter Parker que hemos visto en pantalla en los últimos 20 años Zendaya, Benedict Cumberbatch John Favreau, Jamie Foxx, William Defoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei y creo que para las alturas que está saliendo este programa, pues no es gran spoiler decir que también tienen una aparición especial Andrew Garfield y Toby Maguire, quienes encarnaron a los dos Spider-Man anteriores en sus respectivas franquicias en cine. ¿A quién le toca decir la sinopsis en esta ocasión?
2: En esta ocasión la, la voy a, a compartir yo. Es una sinopsis hasta cierto punto sencilla. Eh, nos sitúa justo después, justo en el momento en el que acaba la segunda parte, ¿no? En donde eh, Spider-Man pues es desenmascarado en este caso como Peter Parker, ¿no? Se hace ahí una, pues, una revelación en, en los noticieros. Entonces eh, empieza a ser pues justo... Perseguido por la prensa, acusado por, por el FBI, eh, sus amigos empiezan a verse involucrados justo como en estos escándalos, lo que ah, pues de una u otra forma perjudica su entrada o su solicitud de entrada al MIT y en, en este caso cuando Peter se da cuenta que, que ha perjudicado a las personas que quiere o las ha involucrado en, en ciertos problemas, acude a Doctor Strange para que lo ayude con algún hechizo para poder, eh, justo, ¿no? poder ayudar a sus, a sus amigos a, que han sufrido a causa de, de él Strange le ofrece una alternativa, ¿no? de generar un hechizo en donde todas las personas que conocían la identidad de Spider-Man, bueno, sabían que Peter Parker era Spider-Man, pues iban a olvidarlo, el hechizo no sale mal, y eso hace que se cree ahí un pues se puede decir, pues un multiverso <ríe> de posibilidades en donde vemos aparecer a villanos de otros universos y a los spider mans de otros universos que buscarán, pues justo, ¿no? En este caso, por parte de Doctor Strange, regresarlos a su, a su realidad y por parte de Peter Parker, eh, darles eh, una oportunidad a estos villanos de... Eh, un, más bien una segunda oportunidad ¿no? De ser mejores De eso va Spider-Man sin
1: camino a casa Sin camino a casa en efecto Y pues es lo más reciente De lo que es actualmente la fase 4 de Marvel Que ya comprende tanto las series Que han estado saliendo en Disney Plus Como las películas que ya mencioné hace unos minutos Y pues Cuéntanos Anita A ver ahora abres tú eh, ¿Qué te pareció la película? sobre todo que tú nos has dicho que tú eres muy muy fan de Spider-Man. ¿no? <risa> pues mira,
0: yo sí en efecto soy muy fan de Spider-Man, del Spider-Man como personaje, pues. O sea, yo no tengo un Spider-Man favorito. Yo no te puedo decir que Tobey Maguire, o que Andrew Garfield, o que Tom Holland son el mejor Spider-Man. A mí me gusta el personaje de Spider-Man, ¿no? O sea, este este vecino buena onda que además es un adolescente que es, pues vaya, como tal, un adolescente como muy bobo, ¿no? Entonces a mí el personaje de spider me gusta mucho, soy muy fan de, de la franquicia en ese sentido, pero esta película... <risa> Mira, vamos a empezar por lo bueno, vamos a empezar por lo bueno, vamos a empezar por lo bonito, y por lo que yo creo que a la gente le ha gustado tanto, porque vaya, digamos las cosas como son, es una película que ha sido muy taquillera, es una película que levantó altas expectativas, y que aparentemente pues las cumplió, sí las cumplió, no no las mías, <ríe> pero <ríe> vaya, cumplió las expectativas de los fans, ¿no? Entonces, empezando por esto, pues es una película que apela a la nostalgia 100%, es una película que apela al fanservice, a mí me pareció que era demasiado fanservice, a mí me pareció que fue 100% fanservice, y que se enfocaron tanto en eso que no le metieron tres pesitos de, de, de ingenio a su guión. Y eso fue lo que a mí no me gustó. Qué padre que hayan cumplido, qué padre que hayan metido a los otros Spider-Mans, qué padre que hayan metido a todos los villanos anteriores, pero honestamente viéndolo desde un punto de vista, desde un ojo crítico de amantes del cine, honestamente es una película a la que de verdad no le metieron nada de ingenio, a la que de verdad no le, le se les ocurrió que sí podían hacer fanservice, pero además hacer una buena película, entonces yo salí bastante decepcionada de la película, yo salí, o sea, si sí sientes la emoción, sientes la emoción que hay además, en la sala de cine, de la gente a tu alrededor que están gritando, que están emocionados, o sea, a mí eso me encanta, yo sé que hay mucha gente a la que le molesta, a mí eso me encanta, yo de verdad también me emocioné y también dije, ¡uh, uh sí, los Spider-Man!, o sea, ¡qué padre! Pero honestamente creo que pudieron haber hecho algo bien padre con todos los Spider-Man, algo bien padre con todos los villanos, y simplemente decidieron no hacerlo porque, pues, qué flojera. Ya le estamos dando al cliente lo que está pidiendo y ahí está, ¿no? Entonces, pues yo sí tengo como varias quejas al respecto.
1: ¿Tú, Andy? ¿A ti qué te pareció?
0: Yo estoy un poco
2: igual que Anita. La verdad, hay cosas que le aplaudo. Claramente es este sentido de pues de tener al Hombre Araña en el MCU de que pues de una u otra forma eh, buscan ¿no? hacerlo distinto o entregarnos historias distintas, quiero decir, historias entre comillas, a las que ya habíamos visto antes con, con Toby y con Andrew. Yo también soy fan de Spider-Man, me gusta. Creo que, de hecho, la gente que me conoce sabe lo fanática que estaba con eh, el Spider-Man de Toby Maguire, que hasta los álbumes tenía y me sabía los diálogos y toda la cosa. Eh, pero creo que, justo como dice Anita, no es que yo tuviera muy altas expectativas, porque tanto la, las dos primeras entregas como la introducción de, de Spider-Man en Civil War me generaban ciertas dudas, ¿no? O sea, cierta incertidumbre, me tuve que sentar a verlas detalladamente como para saber qué es lo que no me no termina por encantarme, ¿no? Entonces, no es que llegara con tantas expectativas, pero justo por ver la reacción de la gente, por la emoción, por estas teorías que se armaban ahí de que sí, sí iban a salir este, los, los Spider-Man de este, Andrew y de Tobey Maguire, sí, iban a ver, empezaron a recorrer estos trailers donde se veía no a, a Otto Octavius, al, este, a Osborn, ¿no? eh, que, que los estaban trayendo justo para, para esta película, pero a la vez me generaba este mismo sentido, esta misma percepción que he tenido en los, los últimos lo último de, de, de Marvel con Holland, de, de este Spider-Man, es que necesita siempre estar rodeado de alguien más atractivo que él, o que aporte más que él, <risa> o que lo refuerce, o sea, como que no solo lo tratan como un adolescente puberto que es inmaduro en las películas, sino que o sea, dentro de la historia de la película, sino que al momento en que le ponen a un Tony Stark, a un no Tony Stark, porque la dos es la ausencia de Tony Stark, pero le tienen que poner a Fury, le tienen que poner igual ahí al, al villano, en esta tercera película, no solo es Doctor Strange, sino todos estos villanos, estos Spider-Mans, siento que justo ellos mismos, pues han hecho de cierta forma, que Spider-Man de Tom Holland pase de lado, ¿no? O sea ya no es él, sino todo el paquete que trae con él, ¿no? Entonces, no lo han dejado solo en ese sentido, y, ese, y eso, uh -huh. de cierta forma, tampoco me encanta, ¿no? Porque entonces no está demostrando su valía como superhéroe él. Y creo que también tiene que ver mucho con cómo está escrito el personaje, pero ya llegaremos a ese punto. Entonces, eh, creo que, como dice Ana, pudieron haber hecho cosas increíbles y maravillosas, y sí, sí genera cierta decepción, al menos también por mi parte, Sí me emocioné, me encantó ver, a, 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 o sea, que apelaran a esa emotividad, ¿no? De, de verlos en pantalla a, a los tres Spider-Mans, ver a los villanos, ¿no? Pero cuando ves el resultado final, pues sí te queda un sabor un poco agridulce, porque pues lo bueno no alcanza a superar lo malo.
1: Lo bueno no alcanza a superar lo malo, me gusta. ¿Cómo has como sintetizado un poquito tu percepción general de esa forma a mí me pasó algo similar no eh, ya habíamos comentado aquí la entrega anterior y no habíamos quedado muy complacidos tampoco y justamente uno de los puntos clave que habíamos charlado en ese entonces era que el Spider-Man de Holland está demasiado atado a otros personajes y no funciona solo y sí siento que aunque aquí ya buscan despegarlo de eso al final, no digamos como con todo lo que pasa, la misma película sufre de que a lo largo de toda de todo su metraje, se sigue sufriendo de lo mismo. Y de la forma más torpe posible. A mí, creo que eso fue lo que más me sorprendió. Que la película tiene una torpeza narrativa muy fuerte. Creo que podría haberse contado en muchísimo menos tiempo. ¿no? En particular, porque siento que es una historia exageradamente simple y que está llena de. no solo de cosas que le sobran y que no le aportan nada, sino de incluso que le restan mucho. En general, ¿no? La forma en que, en que está trabajado este desarrollo que le quieren hacer a Eldon para que, digamos, crezca. Me parece un poco coherente con el personaje de, por cómo lo han manejado y también me parece que llega incluso demasiado tarde, ¿no? Incluso si, digamos, funciona. Es un poco... no sé si ridículo sea la palabra, pero me decepciona que tras... Seis películas ¿no? de Spider-Man, apenas haya atisbos ¿no? de personalizarlo un poco más con esta, pero que la forma de hacerlo sea colgándose de personajes y de historias ya atadas, que ya estaban cerradas, personajes que ya habían tenido una resolución de distintas maneras y que estaban mucho mejor escritos para poder traerle algo a este y que sin embargo aún así todo lo anterior, que ya nos habían presentado las dos anteriores franquicias de, de Spider-Man, sigue brillando bastante más que lo que nos ha presentado Marvel en general, con no solo sus tres películas con Tom Holland, sino además las otras apariciones del personaje. También creo que en términos eh, técnicos la película no... A mí, a mí no, me, no me gustó, o sea, me pareció torpe en, en su edición, su forma de irnos contando la historia también, y me parece que además la, la acción está muy... La acción deja mucho que desear, creo yo, para hacer una película de Spider-Man. También ese era el problema de las otras dos películas. Sé que no hay que fijarnos mucho en la comparación, pero sí se nota mucho incluso, para quienes recordamos, no creo yo, las otras encarnaciones, la diferencia de cómo lucen. ¿no? Sobre todo cuando entran los dos Spider-Man, ¿no? cuando entran Garfield y, y Maguire, y recordamos cómo ellos lucían en sus respectivas películas, y que aquí no es así, que se someten al estilo seco y algo sin vida ¿no? que se ha manejado en muchas de las secuencias de acción de, de varias películas de MCU recientes como que hay un eco extraño ahí eso es lo que fue mi experiencia ¿no? hay un eco extraño ahí de que estos personajes en lugar de estarlos explotando con una forma que le haga honor a su potencial al contrario ¿no? creo que también el hecho de que venimos de haber visto hace relativamente poco esta exploración del multiverso de Spider-Man en la versión animada que salió... ¿no? De Into the Spider-Verse... Se presta que pues esta... Eh, también se desluzca bastante, ¿no? Hay además ciertas historias... Que yo creo que funcionan muy bien en la animación... Y no me parece que esta sea una de ellas... En términos de live action... ¿no? Creo que sí... Se queda como muy pobre en ese sentido... Sí me parece que tiene... Algunas de las líneas... Más pobres... Tontas incluso... De... Toda la franquicia del MCU en general, o sea, me, me parece, me pareció risible ver cómo estos personajes estaban comunicándose entre sí, sobre todo porque creo que se nota mucho cuando entran Maguire y Garfield en pantalla, ¿no? Porque, como dije, o sea, nos remonta a sus respectivas películas y pues perdón, pero... <ríe> A mí, yo no me yo tenía la impresión de que no estaban tan tontos sus respectivos Peter Parkers, ¿no? Y yo siento que aquí sí, es como si les hubieran bajado dos neuronas, o yo no sé. O sea, me, eso también como que me, me sacó mucho de onda. Y el hecho de que los personajes, en aras de que se tenga que seguir los pasos que se han metido para avanzar la trama, cometan las peores decisiones de la peor manera y que parece que el personaje de Holland, no este, este Peter Parker no termina nunca de entender. Se mete en situaciones ridículas ante las que elige la peor resolución posible y de todas maneras sigue cometiendo los mismos errores, no solo de este, dentro de la historia de esta película, sino errores que ha estado cometiendo toda la franquicia. ¿no? Entonces también siento que eso atropella mucho al personaje y lo vuelve extremadamente cansado. Y si algo con lo que yo podría como Finalizar, no digamos, de mi experiencia con esta película Es que me tiene muy cansado el Peter Parker de, de este del MCU
0: Yo estoy totalmente de acuerdo A mí me molestaron muchas cosas Pero efectivamente lo que más me molestó fue la torpeza del guión No nada más en cuanto a los diálogos Que sí estoy totalmente de acuerdo contigo Los diálogos son estúpidos a más no poder hasta diría yo que cringy, o sea, dan, dan ñañaras. De repente es como incómodo de escuchar, ¿sabes? Como, cuando, esta parte donde, donde Tony Maguire le está diciendo eres el increíble Spider-Man a, a Andrew Garfield, ay, no, no, o sea, dejo, de esos que, que te dan pena ajena. Pero vaya, más, más allá de eso, más allá de los diálogos que son de verdad muy, muy tontos, Vaya, la, todo el, el guión en, en, en general, la historia, tu, tu, tu plot completo de la película es flojísimo. Es, me, me parece de lo más, ¿cómo decirlo? Mediocre. Se ve que de verdad no quisieron echarle nada de ganitas. Dijeron, ¿para qué? ¿Para qué le echo ganas? Y ya tengo a, a Tobey Maguire y Andrew Rattles, que es lo que la gente quiere. Pues ya, ¿no? O sea, ¿para qué me esfuerzo? Yo de verdad lo sentí así y me parece que es una falta de respeto para, para tu espectador finalmente, ¿no? O sea, por un lado sí les estás dando lo que te están pidiendo, eh, pues ok, ¿no? O sea, ya, ya en un capítulo anterior platicábamos con Edith y ella dijo algo que es muy cierto, ¿no? El, el público no sabe lo que quiere y, y, y no, tu cliente no siempre tiene la razón. Vaya, por un lado se esfuerzan en darle a, a, a sus espectadores, a sus clientes lo que quieren, pero pues dejan de lado cosas muy básicas y muy importantes en una película. Y pues finalmente eso también siento yo que es menospreciar a tu público, ¿no? A mí la verdad sí me dio mucho coraje cuando, cuando empecé a ver por dónde estaba yéndose la película como que algo dentro de mí tenía todavía la esperanza así de, no, a lo mejor, a lo mejor mejora, a lo mejor mejora. <risa> y la película termina y no, nunca mejoró. Vaya, admito que al final me gustó bastante porque, vaya, finalmente va de, de acuerdo con, 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 con el, el dolor del héroe que siempre tiene que tener Spider-Man, ¿no? ¿Ok? El crecimiento de personaje que siempre tiene que tener Spider-Man. Siempre Spider-Man se tiene que quedar solo. O sea, todo eso, muy bien. Pero, pero todo lo que vemos antes de este final, híjole, no. A mí, de verdad, era, era doloroso de ver. Era incómodo de ver. Pone, pone a los personajes, incluso personajes muy respetables, como eran los Spider-Man anteriores, los pone en situaciones muy ridículas. Que siento yo que, de nuevo es una falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto a tu propio personaje a tu propia franquicia y vaya, o sea, toda esta idea de que vamos a arreglar a los villanos y el Doctor Octopus lo, lo, nomás había que cambiarle el chip porque estaba en malo o sea <risa> estaba en malo y nomás había que bajarle el switch a bueno y ya está ¿no? <risa> Y luego hacen, hacen todos estos, es, ¿cómo les dicen? Las, las curas para, para los villanos en el laboratorio de la prepa. Cuando, o sea, uno de los villanos literalmente se desintegró en un colisionador de átomos. Pero en la escuela tienen el antídoto, ¿sabes? O sea, de verdad era, era doloroso, era doloroso verlo. A mí me, me molestó muchísimo el guión fue lo que más me molestó. Cualquier otra cosa lo hubiera podido perdonar. Pero el John, de verdad, me pareció muy, muy grosero.
2: Yo voy a continuar con algo que me, me causa mucho de cierta forma pena <ríe> mencionar porque a lo mejor es algo que, que a la gente sí le gusta, ¿no? O que está justificado, quiero decir justificado entre comillas, porque este es un Spider-Man mucho más eh, en la pubertad, mucho más junior, mucho más lo que quieran, ¿no? que lo que nos presentaron en su momento con Andrew Garfield y con Tobey McGuire, que a pesar de que también ambos estaban saliendo ¿no? de, de, de este último año del colegio para entrar a, a la universidad y bla, eh, este personaje, bueno, este Spider-Man de, de Tom Holland, me parece que es muy contradictorio en, en sí mismo que le juegan muchas cosas en contra más allá de lo que ya hemos mencionado de que siempre tiene que estar cobijado, de que no lo dejan o sea nunca lo han dejado estar solo y de que lo han hecho eh, este el personaje cómico de, de Marvel por ser el niñito, ¿no? El niñito tonto, el que interviene, el que no sabe qué está diciendo, ja, 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 ya, ya dijo ahí una cosa bien millennial, una cosa uh -huh. bien centennial, no sé, ¿no? Creo que es un personaje que lo han hecho con muchas contradicciones. ¿no? En, una, en la primera película era quiero ser un vengador, quiero ser un vengador, el señor Tony Stark, que me vea, que me vea Tony Stark. Después en la segunda era de no, no quiero ser un vengador, quiero ser un adolescente normal y estoy enamorado, ¿no? Y en esta tercera película es como, ay, sí, me preocupan los demás, pero soy bien egoísta, <risa> ¿No? Entonces, híjole... Eh, hay cosas que, que, que no no, no, le, no le encuentro el caso, ¿no? Eh, veíamos, como dicen, ya sé que no es para estar comparando, pero justo estos dos personajes de, de Toby Maguire y de, bueno, estos dos Spider-Man, ¿no? tanto el de Tobey Maguire como el de Andrew Field, eran personajes muy solitarios que, que sus amigos en... Eh, o, o sus conocidos, o esas pocas líneas afectivas ¿no? que tenían, esas pocas relaciones que tenían, eran relaciones con mucho peso y mucha, con mucho significado. ¿no? Y que en el caso de Harry Osborne, pues tenía su historia, estaba muy ligado a esta parte del de, de señor Osborne, ¿no? y ellos entre ellos. Y en el caso de, de Andrew Granfield, con, con el personaje de Gwen, con su familia de Gwen, o sea, a, había cosas. Y aquí le ponen que además Spider-Man siempre hacía las cosas solo, ¿no? Aquí le tienen que poner al amigo Fisque de la silla, que así se proclama él, que me parece un personaje que a mí me pesa mucho el personaje de, de, de este amiguito que tiene, más allá que el de Zendaya, porque también siento que, que, que la han estado metiendo mucho por lo que se ha vuelto ella como personalidad. Pero este amigo, este su amigo Ned, de verdad me parece que, que está hasta, hasta es un peso muerto, ¿no? Es un peso muerto que, si bien eh, eh, justifican aquí a, a, a este Spider-Man, a Peter, ay, que no los quiere perjudicar, que les quiere pedir una segunda oportunidad para el MIT, no sé qué, y los termina involucrando. Les termina pidiendo ayuda para algo, para lo que no necesitaba ayuda. Pero el punto era tenerlo ahí, tenerlos ahí, ¿no? En pantalla. Y que terminan siendo ellos los que, eh, bueno, los que encuentran. A los otros Spider-Man, o sea, donde estuvieron vagando dos, uno o dos días los Spider-Man de Tom, eh, Tommy McGuire y, Maguire y de, de Andrew Garfield. O sea, son cosas, como dice Ana, que no tienen sentido, que están muy mal en el guión y que además, después a este chico, Ned, hasta abre portales como así de la nada, <risa> ¿no? Los abre y los cierra, además, y a veces a, a conveniencia ya no lo pudo cerrar, ¿no? Que hay un punto que ya no lo pudo cerrar. Entonces creo que hay muchas cosas que le pesan, Esto, estos amiguitos, no no solo los amiguitos que tiene, sino los otros que salen como tal Flash, también se pone como como un peso muerto de, de chistes que hacen que pierda cuando va de cierto punto seria la película, no, cuando se está tratando de tomar en serio el planteamiento porque queremos o creemos que va a haber un, un cambio en Spider-Man para ese pasito que tiene que dar un pasito más hacia la madurez, se les cae por este tipo de, de cosas y de interacciones. ¿no? Entonces, a mí sí me pesa mucho en el Spider-Man de Tom Holland todo lo que he estado mencionando, no este tipo de, de, pues, de escritura que le dieron al personaje. A lo mejor es un poco como dice Carlos, ¿no? Yo entiendo que el día que está cansado o okay, que ya, o sea, ya, ¿no? Le, le, va, le va a dar dolor de ojos ya nada más de volver a ver otra película con, con el Spider-Man de Tom Holland. Porque está muy mal escrito, a, 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 mi, a mi parecer, ¿no?
1: Es que es justo eso, las contradicciones. Y el hecho de que mucho del reparto de las tres películas con Holland no ha... No realmente nada a su propio universo y no solo eso. Eh, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que acabas de decir respecto a, por ejemplo, el personaje de Zendaya. Sí parece que de repente están estos personajes metidos aquí más porque ciertos actores que los encarnan han conseguido forjar, como tú dices, una personalidad fuera de la pantalla y ahora se les busca más no y podrían no estar incluso en algunos casos. y Además me parece que le diste al clavo eh, al hablar de los personajes porque sí creo que es parte por lo que la historia ¿no? de que hemos visto desarrollarse en esta trilogía avanza con tantos tropiezos. Los personajes solamente funcionan o están puestos ahí a conveniencia del guión y para generar cierta reacción del espectador, ¿no? sea por ejemplo risa, en la mayoría de los casos, o como para cumplir con justamente tener, por ejemplo, el interés romántico ¿no? de, de Peter Parker. Pero ninguna de las películas ha sido consistente en el desarrollo de personajes y de su relación con el mismo Parker. Siento que para cuando llegamos a No Way Home, mucho de lo que utiliza la película para tratar de crear momentos de seriedad o, digamos, momentos entre comillas de desarrollo, terminan siendo huecos porque en las dos películas anteriores ese trabajo no está ahí entonces se está queriendo construir momentos y relaciones significativas a partir de estrazos a partir de nada realmente entonces en lugar de sentirse bien ganada esa inversión emocional en el personaje se siente forzada se siente cringy justamente y no hace más que crear aún más inconsistencias. Y esto digo porque pues obviamente el momento digamos, más duro ¿no? de No Way Home, que es el destino de la tía May, que con todo, y que pues a mí me cae bien Marisa Tomei, pero a mí se me hizo un momento tan vacío porque no nos han vendido la idea de que este Peter y su tía eran tan cercanos, porque realmente los hemos visto interactuar poco en las dos entregas anteriores. Lo mismo me pasa con el romance entre MJ y Peter. Siento que el personaje de MJ es tres personajes, uno distinto por película. Esta MJ no me parece nada similar a la que vimos en la anterior película y la de la anterior es totalmente distinta también a la de la primera. ¿no? O sea, es como si tuviera tres personalidades completamente distintas y que funcionan, que... que solamente van cambiando para apegarse a lo que la trama necesita en ese momento. En todo caso a mí me habría hecho más sentido que quien muriera fuera el amigo, porque con él sí ha habido un, una cercanía mucho más trabajada, era una relación mucho más fuerte. A mí me habría funcionado mejor. Sin embargo, lo tenemos nada más como orbitando alrededor de Peter, no al igual que MJ, y terminan solamente siendo una especie de... Peones para ser utilizados en momentos específicos como Deus Ex Machina. ¿no? Y lo mismo con los villanos. No sé o si sea, sí es muy padre regresar a ver, a, por ejemplo, a Alfred Molina, a William Defoe, que creo que es el que está mejor en la película en términos de actuación, pero están insertados simplemente para sorprender y apantallar y no tanto para trabajarse entre sí. Entonces, creo que al final todo eso es lo que le resta mucho a la fuerza narrativa de la película y a la conexión con el espectador. O sea, creo que en términos de entretenimiento funciona y se deja ver, pero ya como una historia que busca concluir, digamos, entre comillas, porque va a haber más películas, ¿no? seguramente, concluir cierto recorrido que lleva este Peter Parker en particular, sí creo que se queda bastante corta. Sin embargo, creo que el único punto a favor que yo veo aquí es que con todo y el mal guión, con todo y los malos diálogos, con todo y las actuaciones también algo cuestionables, ¿no? que me pareció en general que el elenco está todo por ningún lado, sí creo que, digamos, le dio su lugar a ciertos aspectos de otras historias que se habían quedado como una especie de espinita clavada, y en particular me refiero a Peter Parker de Garfield. A mí sí me pareció que Garfield se lo pasó bomba en la películas, trabajando aquí me gustó mucho y de hecho cada vez que salía en pantalla a pesar de sus diálogos, se notaba mucho la inmersión de Garfield en su personaje, conectando con él incluso, mientras que yo noté a Maguire, además de que interpreta a un Peter Parker más grande, a Maguire yo lo noté como, como algo perdido, muy cerrado incluso, casi no nos deja acceder a su Peter Parker y en cambio el de Garfield creo que si lo, lo hace, si nos invita a querer pasar más tiempo con él y eso me pareció muy padre porque sí creo que aunque no fui muy fan de cómo se manejó tampoco esa segunda franquicia, se le hizo una malobra no a cómo se le había manejado a él al cancelársele la tercera película y, digamos, tenía ciertos aspectos narrativos que a mi gusto me estaban funcionando bien, sobre todo en su relación con Gwen Stacy. Entonces, eso a mí, hasta eso esta película como que me lo redimió un poco. Y también ver otros matices, quizá, no de algunos otros de los actores de los villanos, ¿no? sobre todo Molina y, y Difo que me parece que sí logra desencajarse bastante y nos deja ver por qué, tenía que haber, por qué tuvieron que traer a un villanazo ya muy bien trabajado de otra película para poder meterle un poquito de carbón al horno apagado de esta, porque si no, ¿de dónde más iban a sacar a alguien?
2: Híjole, es que eso es parte de lo que sí me gusta y me molesta a la vez, porque ya mencionaban, como ya mencionaban, ese tratamiento que también le dieron a los villanos, ¿no? O sea, esos villanos no son los villanos que nosotros vimos, y se nota eh, en, en la forma en la que se comportan, en estos diálogos incómodos que también ellos tienden entre sí, y en este desajuste que hay incluso como de continuidad, no sé si a ustedes les brincó, pero es que a lo mejor es porque yo luego sí estoy muy, <ríe> muy purista o no sé, pero hasta donde yo me quedé, ¿no? Nunca se supo, o al menos Octavius nunca supo que, que este Osborn era el Duende Verde. Y aquí les dice a la primera, Osborn, ¿no? <ríe> o sea... Según yo, si se descubre, es. lo descubre Harry, y eso porque se, O sea, Harry y Osborne lo descubre en la tercera cuando el mayordomo le dice que él tuvo que quitarle este, el, el planeador a su a su padre, ¿no? O sea, tal cual, curar las heridas y acostarlo, o sea, dejarlo como, como estaba, ¿no? Según yo, a lo mejor ahí, ahí me equivoco.
1: No, de hecho, tienes Pero, toda la razón.
2: Entonces, no entiendo en qué momento Otto sabe que cómo murió este en, en manos de Spiderman el duende verde que es el señor Osborn no y él sabe la identidad del señor Osborn entonces todo este tipo de detalles y de cosas que, que, que a mí me saltaron en cuanto al tratamiento también de los de los villanos mmm, no me encanta sabes o sea es este siento que, que, que los están traicionando en sus historias y en sus mundos porque si bien aquí estamos viendo eh, a un Toby Maguire, o sea, un Spider-Man de, de, de ese universo mucho más adulto, en donde entre dejan ver ¿no? que continúa su vida, que está con Mary Jane, que pasa por momentos de altas y bajas, ¿no? Andrew Garfield, el, el, su Spider-Man, también se ve que es un personaje un poco ya más adulto, ¿no? Que está lidiando también con cosas. Se supone que están suspendidos en cierta parte del tiempo, ¿Y que entonces les van a curar a sus villanos para que regresen con ellos? <risa> es que eso ya no me causa. Entonces, este Norman Osborn va a regresar a un mundo con Toby Maguire como Spider-Man, donde Harry Osborn ya no existe y donde seguramente Industrias Osborn tampoco existe, pero él va a seguir siendo Norman Osborn. O sea, este tipo de cosas me molestan, se me hacen muy baratas, <ríe> o sea, unos recursos de, ay, la gente no se da cuenta, tú síguele, tú escríbele, <ríe> ¿sabes? Pero vemos personas que sí nos dan cuenta y que sí, sí, a veces sí somos más racionales, es lo que decía yo al inicio, ¿no? Al menos yo sí a veces soy más racional. Hay cosas que puedo dejarlas pasar porque les puedo encontrar una explicación, aunque sea tonta, <ríe> pero ya me engaño yo solita y digo, ah, ok, ok, pasa, pasa, ¿no? Pero aquí este tipo de, de detalles que no me checan, ¿no? y que están muy metidas como a propósito, nada más para, para continuar la historia o para, pues, para darle medio soporte al argumento, la verdad, no, no, no me checan. Porque esto de darle la segunda oportunidad a los villanos, ok, pero como por qué o okay, qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido? Creo que su introducción, la forma en la que están... Eh, eh, involucrados, ¿no? ¿Y qué decir de Jamie Foxx? O sea, Jamie Foxx... <risa> un cero, o sea...
1: Trabaja horrible. Su personaje
2: no tiene nada que ver. Trabajó muy mal. No tiene nada que ver su personaje con el personaje de, de, de que hace con, con Andrew Garfield en El Increíble Spider-Man 2. <risa> y que luego al final hace este chiste como de... O, o esta relación sugerencia de que esperaban un Spider-Man negro o algo así... Y, como, y ese diálogo entre ellos hasta se siente incómodo, o sea, no 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 es natural. Esa relación no es natural. Y como dice Ana, eh, a mí también me pesó muchísimo el que son chicos que quieren ir al MIT porque son chicos de, de preparatoria o del liceo, como le llamen, y pues saben curar villanos. O sea, ¿qué más quieren? ¿Para qué van al MIT? La verdad, o sea, son, son genios más grandes que Tony Stark y que... Y que, o sea, que, y que Bruce Banner y todos ellos, o sea, porque... Pues yo no vi a ninguno de los Avengers curar villanos, así como así.
1: No, y además de que siento que la película... Creo que otro de sus grandes pecados es que pierde mucho el tiempo. ¿no? Eso me saltó mucho a mí. Cómo es necesario tanto metraje para no solo terminar en el teatro en el que termina, sino ir construyendo cosas que al final... Ni aportan nada y tampoco tienen peso dramático. ¿no? En parte, por ejemplo, esta aparición de Doctor Strange, ¿no? que digo, a mí me, me gusta mucho el personaje, me encanta Cumberbatch, pero me parece justamente que obedece a, a lo que hemos estado comentando de las incongruencias narrativas, ya no solo de la película, sino respecto a su propio universo. La verdad es que creo que, por ejemplo, toda esta secuencia de pelea con él podría haberse eliminado por completo solamente para que la película avanzara un poquito con más fluidez, que no tienen mucho sentido, pero, pues, como bien dice Sandy, ¿no? O sea, creo que mientras estén presentando ciertas cosas en pantalla, ¿no? O sea, que nos pongan a los tres Spider-Mans, a pesar de que el tercer acto esté totalmente desubicado, con cero cuidado, no solo de la edición y de la iluminación y de la forma en que están planteadas las secuencias de acción, sino que, por ejemplo, tengan que se se segmentar a los Spider-Man por separado porque quién sabe por qué razón nomás no pueden armar una buena secuencia en la que se vean juntos todos ellos, un poquito como ya lo ha hecho el MCU en algunas de las películas de Los Vengadores, ¿no? están entregando finalmente lo que el fandom quería ver, que es también lo que ya dijo Ana. ¿no? O sea, los tres en pantalla juntitos en algún momento, que se abracen o que lloren juntos o algo, y ya está. Con eso se da por bien servido, sin importar cómo se haya tenido que llegar ahí y si ese proceso tenga o no sentido.
0: Pues sí, vaya, en general yo creo que <ríe> estoy
1: <ríe> Suenas toda desangelada o
0: sea, Es que sabes que, o sea, entre más la pienso, entre más platico con ustedes, entre más escucho lo que dicen, o sea, más me vienen a la mente escenas espantosas y estúpidas de la película que digo, ¿por qué? O sea, o sea, a mí la verdad, como público, como fan tanto de Spider-Man como del MCU a mí me ofende, o sea, a mí de verdad me ofende que, que estas personas estén asumiendo que soy tan tonta que no me voy a dar cuenta de lo que están haciendo, que no me voy a dar cuenta de que sus personajes no tienen nada que ver con el personaje que era originalmente, que no me voy a dar cuenta que, que están haciendo cosas que no tienen ningún sentido o que son totalmente ridículas o que son contradictorias en sí mismas, Ahorita que estaba que estaba diciendo Andy, ¿no? Lo de todas estas pequeñas inconsistencias, ¿no? Con lo de los tiempos. Me, me, me acordé de, de, la, de, de esa escena donde están en el laboratorio de la prepa y están haciendo el, el antídoto para para el Duende Verde. Y, y, y Toby Maguire dice, sí, qué buena idea, desde hace tiempo he estado pensando en hacerlo. ¿Qué no? ¿Desde hace tiempo mataste al Duende Verde? O sea... <risa> Y vas a hacer el antídoto después de matarlo. <risa> o sea, es que es totalmente ridículo. Es totalmente ridículo. Además, justo como dice Andrea. O sea, ¿cómo es que a Tony Stark nunca se le ocurrió hacer un antídoto antivillanos? Me, me molesta bastante porque además yo no sé cómo es que encaja esta película con el resto de películas del MCU. Simplemente lo veo como algo aparte, como algo que, que ¿sabes? Como esas películas fan-made que encuentras en YouTube, <risa> algo así. Y eso, pues a mí me pesa bastante y me quitaron muchas ganas de seguir viendo películas del MCU, al menos por un buen rato, honestamente.
2: Me, me gustaría que antes de, de cerrar y ya para, para cerrar, también, a lo mejor ahí, la que necesita una explicación soy yo, pero les digo, a lo mejor me puse muy en plan muy racional y preguntarles justo a, a ustedes y a lo mejor a los que nos están escuchando si entendieron esta parte. En teoría, lo que pasó al final, que ya no es spoiler, si la vieron y están aquí escuchándonos, pues es porque saben qué pasó, es que eh, con este hechizo que lanza Doctor Strange, se supone que van a olvidar a Peter Parker, ¿no?, como si Peter Parker nunca hubiera existido, pero sí va a existir Spider-Man. ¿Ok? O sea, es lo que yo entendí. Y por eso cuando Spider-Man va a ver, eh, bueno, este Peter Parker va a ver en la tumba de la tía May, ni Happy lo conoce, ¿no? ¿Ok? ¿Les hace sentido que exista Spider-Man o que sepan de Spider-Man considerando todo lo que pasó en las películas previas? ¿Les hace sentido que en este caso, todo lo que pasó eh, con, con los villanos previos de, de Tom Holland, ¿no? que estaban mucho, muy ligados a esta escuela, a que Ned y a que el personaje de Zendaya, bueno, de, de MJ, estuvieran justo siempre en, en este foco de, de peligro, ahí ya no me checa cómo entra toda esta parte de misterio, la herencia de Tony con las gafas, eh, el, el que tengan como heredero a, a esa doble relación de Peter Parker con Spider-Man, porque al final Tony Stark le deja las cosas a, a Peter Parker sabiendo que es Spider-Man y la relación que hay Spider-Man con los Vengadores. Eso a mí ya no me checa cómo, va, cómo funciona en, 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 esta, en este nuevo planteamiento, porque Spider-Man sigue siendo un Vengador, solo que ahora nadie sabe que es Peter Parker, pero entonces cambia el pasado.
1: La verdad creo que no vale la pena estarse quebrando la cabeza porque me parece que está muy mal planteada en general todo y, y me doy cuenta aún más ahorita que como que lo, lo desglosaste así. Yo creo que es simplemente... Ah, pues sí, o sea, que todo el mundo lo olvide, ya. Punto. Y que todas las implicaciones que eso tenga tengan si tienen una coherencia eso no importa porque el chiste es que lo olvide lo que nos importa es que pase eso no nos importa como ni cuidarlo ni nada ¿no? entonces mientras eso les sirva a la trama porque es lo que lo, lo que quieran ¿no? para, para que el personaje tenga un lugar de donde arrancar en la siguiente película con eso basta aunque tenga unos sentido que es justamente como han estado manejando a, a este Peter Parker en todo el MCU, ¿no? Entonces creo que no tiene sentido porque justamente no, no tiene sentido. O es eso, o, o también es que no voy a intentar resolver esa ecuación. Este... <ríe> me, me salgo, o sea, ya, estoy fuera.
0: <ríe> sí, es que justamente a esto es a lo que me refiero, con que yo no entiendo cómo piensan cuadrar esta película, cómo la piensan meter dentro del resto del MCU, ¿sabes? O sea, por eso es que te digo que yo la veo como algo aparte, porque no entiendo ahora cómo es que, con, con el planteamiento que queda al final de la película, cómo es que nos van a seguir manejando a Spider-Man como parte de los Vengadores. O sea, yo, yo ya no entiendo ahí. Y cualquier explicación que me den me va a parecer estúpida y ridícula. Entonces, yo, yo ya, o sea, no sé. Honestamente, yo ya no sé. Pero como dices, también qué flojera estar pensándolo, o sea, no, no, no cre creo que no, no vale la pena, yo tampoco.
1: Y pues creo que con eso ahora sí ya <ríe> podemos ir cerrando, ¿no? eh, Pues ya como conclusión, al menos de mi parte, para mí Spider-Man No Way Home me deja en claro que no estoy conectando con, con esta última etapa del la MCU en general, o sea, me falta ver todavía Eternals, este, pero al menos Shang-Chi y Black Widow ¿no? No, no me dejaron buen sabor de boca. Creo que descuidan demasiado las decisiones y los desarrollos narrativos. Quizá más adelante conecte otra vez. Eh, pero. O quizá no. Pero por lo menos de aquí. O sea, me bajo. O <risa> La verdad es que siento que, que sí me, me confirma más que el MCU sí. Está yéndose por un camino que a mí en general ya no. ya no me atrae seguir viendo con. con tanto interés. ¿no? Y pues yo cierro con, con dos estrellas y pues. A ver qué hacen con este Spider-Man Yo al menos espero que lo dejen descansar un rato ¿no? Tom Holland ha dicho que le gustaría tomarse una pequeña pausa Yo espero que así sea Pues ni modo
0: Yo siendo honestamente muy benevolente Le había puesto tres estrellas Porque pues vaya Me parece una película entretenida Palomera Pero se la voy a bajar Y se la voy a bajar porque me parece que para que una película Tenga tres estrellas tiene que al menos Cumplir Con cierto estándar y la verdad es que la película no cumple con ese estándar, entonces yo creo que me voy a quedar con dos y media.
2: Yo igual que Anita le puse tres. En
0: primer momento pues no me puse a pensar en
2: todos estos detalles, ¿no? Tuve que sentarme a meditar qué es lo que, lo que no me, me estaba funcionando. Y la verdad le voy a poner dos estrellas y media porque pues no, como dice Ana, no cumple ni, ni para pasar, ¿no? Entonces... No, yo no me bajo del barco, la verdad es que he visto todo, bueno, excepto un par de series que no, que voy un poquito atrasada en esa parte con las series de, de Marvel, viene Doctor Strange, entonces como Doctor Strange la verdad me gusta, y me gusta mucho y creo que también en esta película se lo iban a meter, pues pudieron meterlo bien <ríe> y no de la manera en que lo hicieron creo que, que además se deshacen de él eh, a conveniencia ¿no? lo que decíamos entonces, pues yo sí voy a seguir en el barco de, <ríe> del MCU, no sé si tanto del, del barco de, de este Spider-Man con Holland, pero pues aquí, aquí seguiremos y esperemos que se retome ¿no? como cierta congruencia en, en las películas de, del MCU.
1: Y pues con eso cerramos nuestra charla sobre esta tercera entrega de la historia del Spider-Man del MCU. Vamos con la recomendación del episodio. Ya antes de despedirnos. Y pues esta le toca a Anita.
0: Pues bueno ya la mencionaste. Hace un ratito. Eh, la película que yo quiero recomendar. Es Spider-Man Into the Spider-Verse. Que es esta película animada. Del año 2018. Si no me equivoco. Y está dirigida por Bob Pers Persichetti. Es una película que mezcla diferentes tipos de animación y tiene además un guión bastante sólido, bastante interesante lo que lo que plantea porque retoma justamente el Spider-Verso de los cómics y pues retoma varios personajes como Spider-Wen, incluso algunos pues que se hicieron como de broma, ¿no? Como el... ay ¿cómo se llama? El, el, el cerdo y me parece que es una película que además está muy bien hecha, tiene una gran historia que contar, y tiene un estilo de animación padrísimo. La música también es increíble, es una película realmente superior en muchos sentidos a cualquier película de Spider-Man de Tom Holland, honestamente. Entonces, esa es una, esa es yo, yo creo que la, la recomendación del día, si no han visto... Spider-Man No Way Home, mejor váyanse a ver Into the Spider-Verse y la pueden encontrar en
1: Amazon Prime. Y pues con eso, ahora sí, nos despedimos por esta edición. Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Padme. Ahí a lo mejor yo ya no me voy a poner a pensar y a, a, a buscarle más cosas, pero si ustedes me quieren dar respuestas concretas a varias de las preguntas que... Que lancé o a algunos comentarios que hice, pues ahí, ahí andamos para que nos compartan también su amor, odio por este Spider-Man o por otros Spider-Mans
0: que, que estuvieron en la película.
2: Y gracias por, por continuar aquí en, en estas charlas.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Igual pueden, pueden ir a reclamarme todo lo que quieran por, <ríe> por haber... Detestado esta película, está bien, puedo, puedo entender, puedo entender que hay muchísimos fans muy de hueso colorado ¿eh? ¿Ya? <ríe> Me queda claro y me queda claro que este, este programa podría desatar la ira de mucha gente, entonces está
1: bien, está bien. Y pues a mí me encuentran en Twitter como @mista_carlos8 con un 8 en dígito y una a minúscula, Ya saben ahí cualquier cosa respecto a los programas o de cine, literatura en general con todo gusto, se puede armar ahí una buena conversación y pues síganos sintonizando para lo que va a venir en lo que resta de este mes y del año en general vamos a seguir comentando algunos de los estrenos de la temporada y se vienen buenas discusiones, estoy seguro entonces, gracias por escucharnos, hoy y siempre síganse cuidando ¿no? Recuerden que la variante Omicron y el alza de contagios está a la orden del día, no solo aquí en México sino en todo el mundo, entonces si van al cine con todas sus precauciones y si no disfrutan de la oferta de streaming en casita con toda la seguridad y comodidad de su sala. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.